0: Hola, bienvenidos, soy Temistoclea Tesla y vamos a comenzar con el origen de las palabras la siguiente lista son colores que se usaban mucho eh, en épocas pasadas ay, lo siento, tuve que pausar porque estornudé bien el añil este color azulado Obtenido de la planta llamada Índigo, tomó su nombre del árabe Añil, el Añil de Al, el Inil, planta, y pertenece a la familia de las palabras Anilina, Lila o Nenúfar, entre otras tan azulosa y, azulosas y frías como la poesía simbolista de Paul Berlain. Los grandes nenúfares entre las cañas lucían tristemente sobre las aguas quietas. Chedrón o Chedrón, misterio absoluto, color que existe, palabra que se, se utiliza pero difícil de rastrear, ha impulsado a algunos a afirmar con ese afrancesamiento arcaico que algunos confunden con la elegancia. Es una españolización del francés chaudron, que significa caldero, generalmente de cobre, y se usa para referirse al rojo cobrizo. He encontrado, eh, bueno, esto lo andan descubriendo por allá una página de cine, ¿ok? O sea, son los que han estado rastreando esta palabra, el origen. ¿Qué es este? Ay. Kudos Spanish. Eh, gener, eh, ¿Alguien más inspirado que proponga qué bosques anaranjado. En qué bosques anaranjados nació esta palabra? Fuchsia. fuchsia, fuchsia o Fuchsia. Der, de rosita rosa intenso, bienvenido al fuchsia o magenta. En honor al botánico alemán Leonhard Fuchs. su nombre así, se nombró así a la flor del mismo nombre, mejor conocida como aretillo, pendiente o zarcillo de la reina. Malva Según el diccionario, esta palabra viene del latín malva, malva de origen no indoeuropeo, probablemente mediterráneo. Pertenece a la misma familia que malaquita y malvavisco. Es un, tono mal, es un tono lavanda, tirándole a lila, púrpura, violeta o morado. Marrón. Esta proviene del francés marrón, castaña, a una tonalidad similar a la cáscara de este fruto cafecita solferino descubierto precisamente en el año de la batalla de solferino en 1859 este tinte fue bautizado como la aldea del norte de italia en el diccionario su significado es de color morado rojizo y nos recuerda el verso la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón sangre de tono solferino Ahora voy a mencionar el, el origen, bueno, de dos palabras. Artefacto, compuesta también del verbo hacer, aunque en participio artefacto significa literalmente hecho con arte o habilidad. En el uso común se traduce en dispositivo o conjunto de piezas que no constituyen una máquina definida, sino que se hace adaptándolo a un fin determinado. Artefactos podrían ser desde aquellos prototipos que ideaba Da Vinci para transportarse por tierra o por aire hasta los caballitos, columpios y demás mecanismos de feria y hoy los gadgets tecnológicos. Artificio, de latín artificium, este vocablo está formado además por el verbo latino facer, hacer, es el arte o habilidad con que está hecha una cosa, como cuando se dice que una novela está escrita con artificio encomiando la destreza de su autor, pero también refiere al dispositivo o procedimiento ingenioso o hábil para conseguir cierto efecto o, o su sustituir o simular una cosa, sobre todo relacionado con la naturaleza, de ahí que se diga que algo es artificial como podríamos llamar artificio, a la simulación de una puesta de sol en escena. Ahora vámonos con nosotros. Artimaña. En general se cree que el vocablo es producto de la unión de ars y maña, y este de latín vulgar manía, habilidad manual, Corominas propone, empero, un origen alternativo. Parece tratarse de una alteración del latín ars, mágica, Bajo el influjo del castellano maña, como en el francés antiguo artimange, magia. Se pasó primero por truco de magia, se trata de destreza, habilidad, aunque específicamente orientada al engaño, con ardir, una trampa, un artificio para engañar. Artilugio. El diccionario del, del uso del español de María Moliner define este vocablo como despectivo de artificio, dispositivo hecho sin perfección o refinamiento o de manera provisional, Corominas, en su breve diccionario etimológico de la lengua castellana, nos dice, además, que se trata de un compuesto oculto formado en castilla con las voces latinas ars y el verbo lugur, llorar, dolerse, significa literalmente llanto fingido, o sea, artificial. Y de ahí por metonimia, artimaña o engaño para conseguir algo, como los niños que recurren al berrinche para que se haga lo que ellos quieran. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los préstamos lingüísticos. Los anglicismos y galicismos que entran al español con, eh, se quedan para siempre. Sin embargo, entre barbarismos y castellanizaciones, decidimos... Eh, bueno, ahorita vamos a hablar de, de estos préstamos, ¿de acuerdo? A través de los préstamos, las lenguas crecen y pueden reflejar la cultura de un momento determinado. Un préstamo lingüístico se refiere a una palabra o morfema de una lengua que fue tomada o prestada con poca o ninguna adaptación por otra lengua, ya sea por bilingüismo, eh, capacidad de una comunidad o individuo indistintamente de usar dos lenguas, por influencia cultural o porque a través de esa lengua se introdujo el objeto, el fenómeno o la situación a la que se refiere. En muchas lenguas como el español, la influencia cultural está mal vista, al punto de que el, el préstamo lingüístico se le llama de muchas formas, todas ellas despectivas, como extranjerismo, barbarismo, de bárbaro, el que hablaba mal el latín, o, coloni, o colonialismo cultural. Esto se debe a que por mucho tiempo se pensó que la lengua castellana debía permanecer pura y fija, sin que nada ni nadie la corrompiera. Esa tradición que viene desde los orígenes de la Real Academia Española, cuyo lema es limpia y fija de esplendor, dio lugar a una ut utopía, que las lenguas son estables, inamovibles y fijas, y que además no pueden evolucionar o cambiar porque eso significaría corromperse y dañarse, o incluso pudrirse. Al llegar a América, los españoles tomaron prestadas palabras indígenas como hamaca, patata, maíz, huracán, cacique, hule o tabaco, para referirse a objetos que no conocían antes. Nada más alejado de la verdad, porque hoy sabemos que las lenguas son organismos llenos de vida, tanta vida como la que tenga la comunidad que las habla, y que al serlo, están en constante movimiento, cambio, evolución y duda. Lo único que nunca pa para es el cambio, a la manera de Heráclito y en las lenguas esto se cumple al pie de la letra. Las palabras cambian más que las construcciones, no cabe duda, porque son el nivel más superficial de la lengua. Primero el léxico o semántico, después el fonético y morfológico y por último el sintáctico, la gramática. Pulir y fijar una lengua es, y siempre ha sido, una empresa imposible, porque una vez que afianzamos una palabra o una forma, entra otra que la puede reemplazar. O bien, ya que fijamos una forma, nos daremos cuenta de, lo, de que los hablantes en el uso la modifican, cambian o importan una nueva de otra lengua que conocen o con la que tienen contacto. ¿Por qué no nos gustan los préstamos? Del mundo antiguo al mundo moderno, la colonización dio lugar a la imposición de muchas lenguas. El opresor o conquistador imponía la suya conquista al conquistado, empezando por los romanos que impusieron el latín a todas las culturas que anexaron a su imperio. Y por supuesto, hoy en día los descendientes de esas culturas hablamos lenguas latinas o romances, y después, ahí tenemos al francés y al portugués y al chino, muchas lenguas que se han impuesto sobre otras. Lo, lo anterior nos ha hecho pensar que si utilizamos una palabra de otra lengua, estamos siendo sojuzgados o sometidos a ella. Pero justo esto no tiene nada que ver porque el inglés que es, hoy por hoy el idioma como segunda lengua más hablado del mundo, la lengua del imperio actual, tiene un diccionario con más de un millón de palabras de las cuales el mayor porcentaje están conformadas por préstamos de muchísimas lenguas, sobre todo del griego y del latín. Cada día son más los españolismos que se incorporan al Webster y al Oxford Dictionary. Ya bien lo dice Rafael Martínez Enríquez y Laura Furlan Magaril. El inglés, en el arte de la guerra y el desarrollo cultural, en particular en, el, en la componente científica en el siglo XVI, había dejado a España a la saga, aprendiendo en el camino a, a responder como ¿Por qué en el, en el nombre de Dios no podemos nosotros, al igual que los griegos, poseer el reino de nuestro propio lenguaje? La fuerza del nuevo inglés provenía, en gran medida, de su disposición para enriquecerse con el aumento anual de palabras vernáculas que superaban a lo que ocurría con otras lenguas, pues a diario nuevas tutelas son inventadas, esto nos da realmente una perspectiva diferente de la introducción de palabras de otros idiomas a nuestra lengua, no debemos tenerles miedo, como dice Silvia Peña Alfaro, valdría la pena preguntarnos qué quiere decir pureza castellana, Debemos recordar que el castellano no es sino un latín evolucionado que fue recogiendo elementos ibéricos, visigóticos, árabes, griegos, franceses, ingleses y hasta indígenas de América. Lo más parecido a la invasión actual de anglicismos, dice Antonio Alatorre, fue la, la irrupción de los arabismos durante los siglos en que se formó nuestra lengua y el resultado es que los arabismos del español son una de sus bellezas sobre la llamada pureza afirma Rosenblatt es en última instancia una especie de proteccionismo aduanero de chauvinismo lingüístico limitado, mezquino y empobrecedor ahora este, vamos con la palabra eh, muy usada en la ciudad de México un chinguero esta expresión se emplea cuando las reiteraciones son constantes, casi inmemoriales, denota el límite de lo tolerable y en ocasiones lleva un aire de preocupación y hasta de advertencia lapidaria. Al igual que un chingo, se refiere a algo integrado por muchos elementos, pero chinguero denota exceso, abundancia e incluso desorden, caos. Te dije no una, ni dos, ni tres veces, sino un chinguero de veces que guardarás esos libros y ahora me sales con que no los encuentras. Tiene un chinguero de problemas, por eso está tan flaco. Para pintarse la Claudia, usa un chinguero de cosméticos. Frases nominales recurrentes. En gramática se entiende por frase nominal o sintagma nominal, al grupo de palabras cuyo núcleo está constituido por un sustantivo, es decir, un nombre común, nombre propio o pronombre. Y sus modificadores directos, artículos, adjetivos o indirectos, complemento adnominal ab o complemento del nombre, por ejemplo, la casa amarilla. La es artículo, casa, sustantivo, núcleo, amarilla, adjetivo. Todo es un modificador directo. En español, las frases nominales son casi siempre los sujetos de una predicación verbal u oración, siempre o, u, u, u oración, pero también puede ser el, el objeto directo, la aposición, el complemento circunstancial y el objeto indirecto en primera instancia. Ejemplos, la más bonita de todas es la casa amarilla. Otro, el perico de mi hermana se enfermó. Ayer vi una película de vaqueros. Eh, ahora vamos a mencionar algunas frases nominales recurrentes. Esas que son frases hechas que de repetirse y utilizarse hasta el cansancio se han convertido en cliché o en lugar común al grado de ser prácticamente indivisibles. Ahí les van algunas. La niña es chillona y la pellizcan. Aire acondicionado, alta mar, alto rendimiento, avance tecnológico, bala perdida, banda ancha, buenas palabras, calidad humana, campo traviesa, caos vial, crecimiento sostenido, curva peligrosa, daño irreparable, Diccionario enciclopédico Distinguida clientela Espacio sideral Evento desafortunado Éxodo de vacacionistas Facultades mentales Grandes extensiones Idea fija Juego didáctico Lobo feroz Luengas barbas Madre abnegada Nota roja Paraje inhóspito, partes nobles, pasadizo secreto, pasión prohibida, pas presunto culpable, primeros auxilios, prueba irrefutable, rey mago, ropa interior, ruido ensordecedor, sentido común, sentido pésame, teléfono celular, terapia intensiva, terreno baldío, Tradición milenaria, transporte colectivo, turba, iracunda, último modelo vital líquido. Y ahora una frase fam famosa, carpendien en latín. Pero la frase completa en realidad es carpediem quam minimum credula postero, que significa. Disfruta el momento y espera poco del futuro Frase extraída de las Odas de Horacio El uso de las vocales A, E, I, O, U La importancia de las vocales al distinguir, al distinguir una palabra de otra varía entre lenguas pues aquellas que tienen pocas vocales como las lenguas semíticas hebreo y árabe, por ejemplo suelen usar alfabetos tipo abijats en los que no se marcan todas las vocales. Aunque es posible construir en español oraciones sencillas que puedan comprenderse sin vocales, otros escritos serían muy difíciles de entender. Por otro lado, las vocales suelen ser particularmente importantes para la estructura de las palabras en lenguas que cuentan con muy pocas consonantes. Por ejemplo, lenguas polinesias como el maori o el hawaiano así como en lenguas cuyos inventarios de vocales son grandes. Casi todas las lenguas tienen al menos tres vocales fonológicas, A, I, U, como el árabe clásico, el Inuit o Esquimal, A, E, I, U o el Quechua. Muy pocas lenguas tienen menos vocales, aunque existen algunas lenguas como el Arret, el cirsaciano o lenguas nud, que tienen solo dos vocales e y a y por otro lado una gran parte de las lenguas de norteamérica tienen sistemas de cuatro vocales a e y o como en el caso del náhuatl no es posible saber cuál es la lengua que tiene más vocales pero algunas lenguas germánicas tienen algunos de los inventarios más extensos el dialecto de amstem del bávaro por ejemplo cuenta con 13 vocales largas y el vietnamita con 11 vocales Eh, de latín al español, latín, ovícula, 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 ovégula, que es un diminutivo de obis. Obgela, oveila, obeisa, obesa, obesa, ovexa, oveja, oveja. modismos y localismos quiero cuando se entra a un local comercial y ningún encargado se encuentra a la vista buscamos con la mirada en la trastienda carraspeamos tosemos o de plano decimos en voz alta buenas tardes, ¿hay alguien allí? pero si va al estado de Morelos y zonas cercanas nadie responderá a los anteriores llamados se debe gritar quiero e inmediatamente alguien saldrá a atenderlo Y de otros lugares, Paname. Algunos parisinos se refieren cariñosamente a su ciudad como Paname, pronunciación idéntica a la de nuestros tenis mexicanos Panam, así como algunos llaman defectuoso al Distrito Federal o guanatos a Guadalajara. Palabras de cuño reciente, fashionista. Este horroroso neologismo describe a las personas devotas a la moda que regularmente siguen sus propias tendencias. Incluso podría decirse tienen una intuición natural para crear un estilo único. El vocablo proviene de la voz inglesa fashion, que significa moda. Categoría gramatical: sustantivo y adjetivo. Usos: ¿Ya viste aquella, la del chaleco con flecos brillantes? Es Eva, una fashionista. Tipo de neo neologismo, préstamo del inglés. Voces del deporte. La mayoría de los mexicanos somos deportistas. Ah, lo siento, artículo por Arturo Ortega Morán. La mayoría de los mexicanos somos deportistas y no precisamente porque estemos dispuestos a sudar la gota gorda haciendo ejercicio físico. Preferimos que otros lo hagan por nosotros simplemente divertirnos viendo los toros desde la barrera. Alguien se preguntará, ¿y eso es ser deportista? Pues sí, si nos atenemos a la etimología de la palabra deporte. Esta voz tiene su origen en el latín, deportare, llevar a algo a otro lado como cuando alguien es expulsado de un país al que no pertenece, es decir, deportado. En otro matiz, la palabra también tomó el significado de retirarse temporalmente de alguna parte, casi siempre con fines de esparcimiento, para descansar de la agotadora rutina, echarse una escapadita, diríamos hoy. Así nació el concepto deporte, que en su origen era ir a divertirse, y una buena forma de hacerlo era asistiendo a las variadas competencias de hombres contra hombres o de hombres contra bestias. Así que las cosas no han cambiado mucho, nos siguen gustando el deporte y hoy hacemos lo mismo asistiendo a los toros, al béisbol, al fútbol, al box, etc. ¿Entenderán ahora por qué? La mayoría de los mexicanos son deportistas. <risa> del box. Esta vieja inclinación por el deporte, por necesidad y tradición, ha dejado huellas en el lenguaje de todos los días. Del box hemos adoptado expresiones como me salvó la campana, cuando el reloj nos libra de una situación indeseada y cuando desistimos de algo que no habíamos propuesto. Tiramos la toalla, también cuando alguien se enfrenta a golpes contra alguien más fuerte o más hábil y queda con la cara hecha un moretón o renuncia a la pelea. Entonces, cuando queda con la cara hecho en moretón se suele decir lo pusieron como campeón y es que si bien es cierto que no hay campeón sin corona también lo hay sin la nariz aplastada cuando queremos salir avante de una situación difícil hay que fajarse como los buenos pero si alguien realiza una acción o nos dice algo que no podemos rebatir en el momento nos descarga un gancho al hígado y qué tal cuando decimos retirar, decidimos retirarnos de una actividad, entonces colgamos los guantes. De los toros. Las, los aficionados a la tauromaquia también han aportado una gran cantidad de expresiones. De un principiante que muestra mucho, mucho entusiasmo en su trabajo, se dice que tiene ansias de novillero. Cuando alguien o algo está a punto de caducar, es que ya está para arrastre, como los toros que ya muertos son arrastrados fuera de la plaza. Hay quienes gustan opinar sobre hechos en los que nunca han metido mano, y el día que lo tienen que hacer, se ponen amarillos del susto al ver que las cosas no son tan fáciles, o, ellos se les re o a ellos se les recrimina diciéndoles, ¿ves? No es lo mismo ver los toros desde la barrera. A un recién casado que se apresta a vivir su luna de miel, jocosamente algún amigo le dirá «aguas, no te vayan a devolver por manso», a lo que el nervioso novio quizá conteste «no, ya sabré entrarle al toro, es que no es fácil enfrentarse a un toro, por eso a un problema difícil lo llamamos un torito y para resolverlo no hay como aventarse al ruedo, si podemos decir que salimos por la puerta grande» como los toreros que salen en hombros de la plaza tras una tarde triunfal sin heridas. Del fútbol Es curioso, pero a pesar de que hoy el fútbol es el deporte de las mansas, no encontramos muchas expresiones relacionadas con este juego. Decimos que nos van a sacar tarjeta roja cuando hacemos méritos para ser echados de un lugar o de una vida. Cuando un vendedor le pone una marca personal o marcaje pers personal a algún prospecto es porque no piensa dejarlo escapar, aunque también aplica cuando hay que cuidar de cerca a alguien. Si nos toman en una posición des desventajosa o de plano con las manos en la masa, podrán decirnos que nos agarraron fuera de lugar o en offside. Y cuando estamos inactivos en espera de una op oportunidad para entrar en acción, Decimos que estamos en la banca. A veces, cuando alguien reacciona bien ante un problema, damos nuestro reconocimiento diciéndole, bien bajado ese balón, y de un comentario o pregunta con doble intención, podemos decir que trae chanfle. ¿Y por qué no? También cuando nos retiramos podemos colgar los tenis. Del béisbol. Los beisboleros también tienen sus aportaciones, cuando llegamos justo a tiempo a una cita decimos que llegamos barriéndonos y si tenemos un logro relevante nos volamos la barda, cuando no reaccionamos a tiempo nos justificamos diciendo que, nos, que no vimos venir la bola o si simplemente no nos interesa reaccionar dejamos pasar esa bola, de alguien que nació con el sexo equivocado decimos que batea a lo zurdo. También batea zurdo o batea de zurda, pero al que le da igual ponerse de un lado que ponerse del otro, es que batea por los dos lados. Un buen pitcher es al que le encanta disparar o pichar. En el norte de México, los refrescos, las cervezas o lo que sea cuando toma. Cuando alguien los compra es que te las pichó. Cuando tomar una decisión es difícil pero inevitable, decimos que estamos entre, en tres y dos como el bateador que ya tiene tres bolas y dos strikes y debe decidir si dejar pasar la bola o correr el riesgo de tirar el batazo sin saber lo que pueda pasar. Finalmente, cuando el objeto de nuestro interés amoroso nos hace un desdén categórico, podemos afirmar con vergüenza que nos batearon. Para ser deportista no es indispensable sudar la gota gorda, lo podemos hacer desde las gradas de un estadio, o desde un cómodo sillón en casa frente a una televisión. Y luego hay quien dice que la etimología no sirve para nada. Ah, aunque la primera letra de nuestro abecedario proceda sencillamente del latino, que, a su vez, la habían recibido de los alfabetos griegos occidentales... Todo indica que su forma, sus formas más antiguas, quizá tomadas del egipcio, se remontan hasta los siglos XIII y XI a.C. Sería en esta época cuando esta letra correspondiera ya por su forma, más o menos, a una cabeza de buey, cuernos incluidos, que en fenicio se decía alf. Siguiendo la costumbre de dotar a cada letra con un valor, una representación de las, de las cosas más frecuentes e importantes que empezaron a ser dibujadas con un solo signo para evitar tener que pintarlas completamente al escribir algo sobre ellas. La generalidad del valor de la A puede apreciarse por el hecho de que también en hebreo se llama Aleph, de donde deriva el término Alephato, que es el abecedario de esta lengua abecedario y alfabeto abecedario cuesta trabajo creer que no hace demasiado tiempo en el 3500 años nada en comparación con por ejemplo la edad de la tierra el hombre no tuviera preocupaciones tan aparentemente vanas como la ortografía pero sí, a, sí ahora es posible este acto de comunicación entre el libro y el lector si ahora mismo se está produciendo ese acto lingüístico en todas partes se debe, entre otros, a los pueblos fenicios que aportaron una serie de signos que ellos utilizaban para fijar sonidos y significados y transmitirlos así de una manera práctica, muy propia de ellos. Todo se ha dicho. Cierto es que otros pueblos se habrían servido de representaciones gráficas, pero si nos, si nos atenemos a nuestro ámbito cultural, el Mediterráneo, es a ellos a quienes debemos lo que hoy llamamos abecedario. Transparente etimología para denominar al conjunto de letras que empezaba precisamente así. A, B, C, D, más el sufijo latinoarium. Conjunto de, lista de, significado que encontramos en otras muchas palabras de nuestra lengua. Bestiario, calcen, calendario, herbolario, noticiario, vecindario, etcétera. Teniendo en cuenta este origen, no deberíamos considerar correcto el uso de la palabra alfabeto como sinónimo de lo que nos ocupa, por la sencilla razón de que, para ser exactos, el alfabeto es el conjunto de las letras del idioma griego, cuyos dos primeros elementos se llaman precisamente alfa y beta, siendo aquellas, aquella prima hermana del alif y del alef, que dan nombres al alifato y al alefato, conjunto de las letras del árabe y del hebreo, respectivamente. Abril. Parece que el nombre de este mes procede del latino aprile, acusativo de aprilis por la idea de apertura. Aperire, abrir, de las flores, de la naturaleza en pleno. Si bien hay ciertas dudas sobre esta etimología, algunos autores creen que se relaciona con la palabra también latina apri, que significaba el jabalí animal venerado por los antiguos romanos y al que le habrían dedicado el mes. Otros estudiosos, en cambio, establecen relación con la palabra griega afril, con el significado de espuma, por ser de la espuma del mar de donde nació Venus, diosa a quien estaba consagrado este mes, como lo demostrarían las múltiples fiestas romanas de este periodo, como las dedicadas a la diosa Flora, Mayo, que comenzaban con el gran Festum Veneris la fiesta de Venus. Por último, no falta quien relaciona el nombre de este mes con la palabra áparas, una voz védica, una antigua lengua sagrada de la India, y en la que significaba el siguiente, es decir, el mes que sigue al de marzo, que era el primer mes del año, enero. <coughs> Academia Fue por el año 387 a.C. cuando en la clásica Grecia Platón comenzó a ser famoso por dedicarse a enseñar sus ideas a aquellos jóvenes que lo escuchaban, seguramente absortos, deseosos de convertirse también en filósofos, o lo que es lo mismo, amigos de la sabiduría. Y por aquel entonces ya existía en griego la palabra academia, academeia, es decir, la casa jardín del héroe academo, cerca de donde el propio Platón poseía... Al noroeste de Atenas, una pequeña propiedad donde reunía sus, a sus discípulos. La fama del filósofo se extendió tanto que el conjunto de las doctrinas derivadas de sus ideas se llamó Academia platónica, corriente de pensamiento que duró hasta el siglo 529 después de Cristo. Tomando el valor del lugar de ciencia. Usamos la palabra para designar un centro docente que puede ser privado, generalmente para perfeccionar idiomas o informática en los tiempos modernos, o público, como es el caso de la Real Academia Española, llamada por cierto así, Real Academia Española, sin añadir de la lengua, o de la historia, o de las ciencias morales y políticas, o de la medicina, o, o la general de Zaragoza, por citar algunos ejemplos. Acuarela sea por la proximidad cultural y geográfica, sea por la intensidad y brillantez con que Italia ha cultivado siempre el arte, lo cierto es que parece infinita la nómina de términos artísticos que el italiano ha regalado al resto de idiomas circundantes. Es el caso de esta voz, que ya en sus orígenes se hizo derivar de la palabra latina aqua, agua, bajo la forma de ac acuarela, aquarelo, ac en italiano actual que tenía un valor diminutivo como ocurre con las palabras carboncillo, técnica y carbón, materia. Con parecido aspecto pero idéntico significado pasó al francés acuarele, al portugués aguarela o al alemán acuarel. En inglés la encontramos en la forma de watercolor que viene a ser lo mismo, color al agua. Agosto el actual octavo mes recibió antes el nombre de Sextilis por ocupar el sexto lugar del año. Sin embargo, desde el año 24 a.C. debe este nombre a Augusto, consagrado por los buenos augurios. Digno de respeto, sobrenombre del emperador Cayo Julio César Octavio, 63 a.C. al 14 d.C. Según se afirma... Augusto quiso llevar a cabo la modificación del calendario a imitación de la de Julio César, quien ya en el año 45 a.C. había transformado el antiguo mes de Quinctilis, el mes quinto, precisamente en el mes de julio. Para ello, Augusto no sólo propuso el mismo el cambio de nombre del mes, sino también el aumento de un día más a los 30 que tenía, a fin de que su mes durara al menos exactamente igual que el anterior, quizá por ocultos motivos de cierta envidia, para ello, sumó y restó días, especialmente a febrero, para que los meses quedaran con la duración con que los conocemos el día de hoy. Ajedrez. El legendario y emblemático juego de la estrategia por excelencia, metáfora de metáforas bélicas y referencia de infinitas ideas sobre la táctica militar, nos llegó, con otros muchos regalos culturales, de la mano de los árabes, quienes a su vez lo habían conocido y adaptado en Persia, si bien sus primeros orígenes se remontan a la India del siglo V. En lo que respecta a la presencia del juego en España, podemos afirmar que ya en 1010 aparece citado un juego de sketch, forma antigua de, de skax ajedrez en catalán. En el testamento de Armengol 1. 1992 al 1010, conde de Urgel, y que en 1283 el rey Alfonso X el Sabio escribió los libros de Axedres, dadas e tablas, inspirados en los origen, originales árabes, y que constituyen realmente el mejor y más hermoso tratado medieval sobre este juego. Ya en el Renacimiento se divulgó por toda Europa hasta el punto de que llegaron a celebrarse torneos, palabra eminentemente militar y desde entonces siempre ha sido considerado como una especie de duelo, de lucha entre dos mentes, quizá tenida por peligrosa a juzgar por el hecho de que ya en el siglo XII la iglesia lanzó anatema contra el juego, aunque parece que la razón auténtica eran las desorbitadas apuestas que llegaron a cruzarse sobre el, tabl sobre el tablero. Esta supuesta peligrosidad llegó a Cataluña y a Aragón en el año 1390, Fecha en que se ilegalizó el juego por las mismas supuestas razones. Un poco más tarde, en 1551, el zar Iván IV la prohibía en Rusia. Sin remontarnos tanto, el 18 de diciembre de 1979, el Ayatollah Yomeini lo consideró un delito penal en Irán, precisamente en la moderna Persia. Este último hecho es especialmente significativo. Si sí, tenemos en cuenta que las palabras jaque mate, jaque, hake", proviene de las palabras persas shalmat, el rey ha muerto. Como era de esperar y después de lo visto, el nombre de juego tiene que proceder del árabe y concretamente de la palabra ash, Shataranj, proveniente del sánscrito shatur anga, palabra que significaba el que tiene cuatro cuerpos, en referencia a las cuatro armas del ejército índico, que eran las siguientes, infantería, caballería, elefantes, carros de combate, simbolizadas por los peones, los caballos, los elefantes, los elefantes o alfiles y las torres respectivamente. Alabar. Aunque no lleguen a, a ponerse de acuerdo las diferentes teorías sobre esta palabra, se acepta como realmente posible la idea de que el origen se encuentra en la voz latina alapa, que significaba bofetada, golpe dado con la mano. Lo cual, en principio, parece una con, un contrasentido con el valor con que nosotros la usamos, pero si añadimos que era así como se llamaba especialmente la, la bofetada que propinaba el señor a su esclavo para darle la libertad o manumitirlo, parece que el término recupera su valor positivo de elogiar, decir o hacer cosas buenas de algo o alguien, manso. No obstante, también se afirma que el término procede del latín tardío alapari, jactarse, alabarse, que unido al de ya citado de alapan podría más, más bien, cicar, sí, darse uno mismo golpes en el pecho, es decir, presumir. Alarma, durante las campañas militares de España en Italia, siglos XVI y XVII, los soldados españoles oían que sus colegas de allí cuando eran atacados gritaban «¡Alarme! ¡Alarme!», lo cual no significaba otra cosa que «¡A las armas!». Este grito se identificó como un aviso de peligro y de ahí el significado actual. Álbum. Esas interminables colecciones de fotografías o cromos o postales con que pasamos el tiempo o se lo hacemos perder a los demás, suelen tener como soporte algo que llamamos, llamamos álbum, cuyo plural nos empeñamos en pronunciar vulgarmente álbumes. Etimológicamente esta voz procede del latín y no significa otra cosa que blanco. La razón de usar esta palabra se debe a que precisamente de este color era la tabla encerada que los funcionarios romanos usaban para dar a conocer al pueblo las decisiones del pretor los edictos y otras normas, esas tablas evolucionadas y convertidas en hojas impolutas, cosidas o pegadas en forma de libro para recoger autógrafos o ilustraciones, recibieron en el alemán de mediados, mediados del siglo XIX perdón, no, perdón, el valor actual, no que del siglo diecinueve, perdón, el valor actual de esta lengua pasó al francés y llegó por último a nuestro idioma con el significado conocido. Alcalde. Cuando Lope y Calderón, allá por nuestro siglo de oro, escribían e inmortalizaban personajes que han pasado al acervo cultural de nuestra literatura, como vemos en El Mejor Alcalde, El Rey o en El Alcalde de Salamán, Salamea, no tenían el concepto de alcalde que, que hoy tenemos en español. Todavía en aquella época, y durante algunos años más, esta voz conservaba el valor original de juez, pues ese era el significado primero en su nacimiento, tenía la palabra árabe quadi del verbo quada que significa resolver, juzgar. Solo quedaba añadirle el artículo árabe al, para que se nos convirtiera en alcalde y terminar siendo el término que ahora conocemos. No es extraño pensar que el antiguo alcalde tuviera las funciones de un juez municipal municipio para aplicar la justicia sin apelar a instancias mayores. Las sucesivas reorganizaciones del sistema político lo liberaron de dichas, de dichas facultades y le otorgaron las características con las que hoy se le conoce. Alfabeto. El alfabeto es en rigor el conjunto de las letras de la lengua griega dado que los dos primeros, las dos primeras reciben, como es sabido, los nombres de alfa y beta, respectivamente. No obstante, y aunque sabemos que no se refiere exactamente a lo mismo, es muy común el uso de la palabra alfabeto como sinónimo de abecedario, hasta el punto de que quien no sabe leer, es decir, no conoce las letras, ni siquiera las primeras, recibe el triste nombre de analfabeto. Alfil este tecnicismo del juego del ajedrez debe su nombre a la voz árabe alfil, que significa el elefante, marfil, tomada del persa pil, con el mismo significado, la razón de que ese animal preste su nombre a la pieza que mueve diagonalmente en el ajedrez estriba en el hecho de que con sus orígenes de el ajedrez representaba el ejército índico, una de, cuya, de cuyas cuatro armas eran precisamente la de los elefantes, Análogo a la de la caballería en los ejército, ejércitos occidentales y así se representaba en el tablero de los escaques o cuadros. Alfombra Tan antigua, antigua como la humanidad, la alfombra debió su aparición a la necesidad de evitar la humedad y el frío del suelo y se sabe que su existencia, de su existencia desde hace más de 30.000 años. Sobre su etimología debemos decir que son dos las posibilidades barajadas. Sostiene la primera que la voz procede del árabe al-jumra, con el mismo significado derivado de la raíz jmr, que significa cubrir, tapar, relacionada también con la hoja de la palmera usada por los árabes como me con para este menester, sin abandonar a tan fascinante pueblo la segunda hipótesis hace proceder la palabra de, al, de al, Alumbra alum, que produjo la forma Alombra documentada en el siglo XIX convertida en al, Alombra para Covarrubias quien en, en su tesoro 1611 dice no dice siglo XIX lo siento es que está muy borroso esto dice siglo XIV Dice, alombra es lo mismo que tapete, vale alombra tanto como colorada, porque no embarga, embargante que es, está tejida de muchos colores, entre todas las que más campea es la coro, colorada. Debemos a este respecto recordar la alhambra y su etimología árabe de la roja, que haría más segura esta segunda teoría. Algarabía, un jaleo incomprensible y una confusión de ruidos o sonidos, Debía de aparecer nuestros antepasados castellano hablantes o oír a dos o más árabes a hablar en este idioma, y según este criterio la palabra algarabía, que significaba precisamente la lengua árabe, el idioma árabe, al arabilla pasó a adquirir el significado de esa confusión que se produce cuando no entendemos el ruido de voces o palabras que padecemos en reuniones sociales multitudinarias. Al al Alhambra, el, la, el irrepetible y fascinante palacio granadino de los reyes árabe, árabes nazaríes, construido en el siglo XIII y XV y, y, perdón, XIII y XIV. Se llama así, po, así no por ninguna razón laudatoria, aún mereciéndolo, sino simplemente por su color, dado que su nombre árabe era al qala al amra que significaba el castillo rojo por el color del ladrillo visto de su muro exterior. Sin embargo, y a modo de posibilidad no exenta de interés, recordemos que en ruso, precisamente, el adjetivo rojo se dice algo así como crasivie. al tiempo que «hermoso» se dice más o menos «krasii», ciertamente parecido. Almanaque. El origen de esta palabra, mucho más usada en el sur que en el norte de España, donde se prefiere Calendario está en la voz hispanoárabe eh, al-manaj, al que significaba exactamente lo mismo que entre nosotros, pero parece aceptado que tiene a su vez origen en la palabra del árabe búlgar maná, donde significaba parada de un viaje, descanso. Este valor se aplicaba también al recorrido, al viaje que realiza el sol, de manera que adquirió el significado de signo del zodiaco, es decir, parada del sol, época del año. La relación o la descripción de cada una de las parada, paradas del sol de cada época del año acabó por llenarse con el significado actual de calendario. Almirante, el nombre del cargo que desempeña en la Armada el equivalente al de teniente general de tierra es uno de esos cientos de ejemplos de cooperación no siempre consciente ni voluntaria entre dos o más culturas en pro de una tercera, Estamos ante una auténtica mezcla de valores y de formas que producen un resultado aceptable y duradero, porque parece que esta palabra procede de una forma más antigua, amirate, tomada en origen del término árabe amir, jefe, compare, comparece con emir, derivado a su vez del verbo amar, que significaba mandar. Pero ese arabismo no nos llega directamente, como sí ocurre con otros, en su camino hacia el español. El término militar hizo uso de un vehículo que aportó su influencia. El griego bizantino y la voz Amiras, ados, jefe, por último, como filtro final y casi lógico, la palabra pasó por el bajo latín, que aportó la forma Amiratus, de la mezcla de las formas almiral. Y a Mirate nació el almirante. Almohada. El nombre de la pieza de la cama donde apoyamos la cabeza revela claramente, aunque solo sea por sus primeras letras, su origen árabe, árabe mediante este artículo, al, tan presente en cientos de palabras en nuestra lengua. Traspasada la barrera del artículo, descubrimos que el resto de la palabra hace referencia a una de las partes más visibles de nuestro cuerpo, la mejilla porque es eso lo que apoyamos en la almohada, lo que nos da la clave de la etimología. Esa parte de la cara en árabe hispánico y magrebí recibía el nombre de muajda, mujada, mijada en árabe clásico, por lo que almohada significa precisamente relacionado con propio de la mejilla, jada en árabe. Aluvia, judía, amarillo, el nombre del color de limón, el que se encuentra entre el verde y el naranja, en la gama cromática, parece derivar del bajo latín hispánico amarellum, amarillento, pálido, diminutivo de amarum, que significa amargo, muy probablemente por el parecido cromático entre el humor amargo o bilis, que es amarga y amarilla, y el tono que toma la piel y el blanco de los ojos de los enfermos de ictericia, que padecen en alguno de los trastornos de la hiel. Puede ser interesante saber que en alemán el nombre de esta enfermedad es Gelschut, compuesto por la palabra gelb, que significa exactamente amarillo, y Schutz, enfermedad, manía. Aunque algunos apuntan a una posible etimología árabe, quizá guiados por la similitud de formas, a partir de la voz amra o hamrela, Debemos decir que no parece muy acertada a vida cuenta de que en árabe no significa amarillo, sino rojo como se ve, por ejemplo, en la palabra la, alhambra. Bien es, bien es cierto que hay innumerables casos de desplazamientos semánticos, pero ocurre que esta voz árabe llegó a nosotros conservando ese valor e incluso en algunas jarchas, que son esos pequeños estribillos escritos en romance hispánico concretamente en lengua mozárabe, que aparecen cuajados de palabras y expresiones en árabe o en hebreo, de las que se conservan unas 20 y que se escribían al final de las moaxajas, poemas árabes o hebreos de los siglos XI y al XIV. La jarcha que reproducimos aquí nos muestra sin lugar a dudas, el auténtico valor rojo de la palabra que nos ocupa. Mamá Bibi, sual chumela esquelrela, el colo olvo evoque la amrela. La traducción podría ser más o menos la siguiente. Mamá, qué amigo. Su guadajuela o cabellera es rubia y el cuello blanco y la boquita colorada. Amazona, es realmente discutida la etimología de esta palabra, que designa a una mujer de algunas razas guerreras de la antigüedad, originarias del Esticia, en un impreso norte, bien en el Cáucaso, o en el margen izquierda, de, izquierda del, del Danubio, o quizá al norte del Mar Negro, por donde ahora situamos Ucrania. La, la mitología nos cuenta que estaban guiadas por una reina, y que formaban un matriarcado guerrero, pues no en vano descendían de Ares, el terrible dios griego de la guerra, aunque también de Armonía, una ninfa apasionada por la paz, y que rendían culto a Artemisa, la diosa virgen, gemela de Apolo, erigida en reina de los bosques y de la casa, dado que no tolera, toleraban la presencia de los hombres, cerca de ellas solo cada cierto tiempo y con el único fin de perpetuar la raza se unían con extranjeros pero si la criatura nacida de esos encuentros era un niño lo entregaban a su padre o lo mataban y solo criaban a las niñas a las que cortaban o quemaban un pecho para que no se les estorbase en el manejo de la lanza o del arco Señalaban los historiadores que en el inmenso río cuya cuenca se extiende por Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que hoy conocemos como Amazonas, recibió dicho nombre hacia 1541 porque el explorador español Francisco de Orellana, 1511 a 1546, relató que había sido atacado por una tribu de mujeres guerreras en la región. Respecto al origen de la palabra, cuatro son las posibilidades que se nos ofrecen. La primera de ellas, la más extendida, es la que afirma que el nombre procede del latín amazones y este del griego amazones como un nombre de un pueblo o gentilicio. Otra etimología podría ser derivar la palabra del griego ama amazon, pero con el significado de sin, sin pecho, a partir de a, sin y Mazón Tetillas. Perfectamente aceptable si recordamos esa amputación voluntaria de una de las mamas de las guerreras. En tercer lugar, hay quien afirma que como las amazones aparecen citadas como una población de Sitia, se supone que su nombre procede del persa, pues algunos autores defienden la etimología Amasa Karan, que significa hacer la guerra. Por último, también es posible que tratándose de un préstamo del griego, quepa pensar que, la, que le sea una transcripción aproximada, y así es posible que tenga relación con la palabra maxa, carro, suponiendo que este se aplicará al de combate o más bien por el gran uso que hacían del carro la, la, los escitas, que eran llamados por ello amaxobios por Ptolomeo y Amaxéumontes, por filosfrato de Lemos, hacia el siglo III después de Cristo. La actualidad nos trae el primer significado hasta el de mujer que monta caballo, y especialmente referido a la que compite en pruebas hípicas. Amay, amal, perdón, amilanar. El valor de este verbo es bien sabido, no es otro que el de atemorizar o amedrentar, o incluso desanimar. A alguien, aunque también en su forma prominal, pronominal, milanarse puede ser el de desalentarse o acobardarse, y lo traemos aquí por la imagen de ese conejillo o ratón que descubre en lo alto como un milano, esa ave rapaz que todavía podemos ver en algunos lugares de España, cae en picado sobre él con escasas posibilidades de huir y aceptando el destino fatal que nunca mejor dicho se le viene encima. Valga también decir que Milano es cualquiera ver capaz de producir esa sensación de miedo y de bloqueo que siente el débil ante la fuert el fuerte, azorar. Además, y ya no con el tiempo, y ya no con el tiempo, perdón, y ya no en, en el campo, sino en el mar, en el, en el mar, Existe un pez llamado también milano, que mide unos 25 centímetros y que da unos espectaculares saltos sobre el agua, gracias a unas potentes aletas dorsales, lo que es posiblemente lo que posiblemente produzca que algún pez próximo también sea, sea milane. Sea de tierra o de mar, sirva esta mínima referencia a la existencia en nuestra lengua de una voz que debemos una vez más a la naturaleza circundante Amoniaco es verdaderamente improbable que cuando tenemos la desgracia de sentir en nuestra nariz el repelente olor del amoniaco pensemos ni por un segundo que estamos ante algo relacionado con los dioses pero ocurre que este gas incoloro que los químicos conocen familiarmente como NH3 y cuyo nombre nos llegó directamente de latín amoniacu, sal, amoníaca. Encuentra su origen en el griego Amoníacos, que significaba literalmente del país de Amón, y este nombre era nada más y nada menos el de un dios egipcio, en sus orígenes solo de la ciudad de Atebas, pero posteriormente incorporado al panteón de los dioses mayores, hasta el punto de que los griegos lo identificaron con Zeus, su dios máximo, dado que este compuesto se traía de Libia y se elaboró por primera vez cerca de un célebre templo dedicado a Amón, se le dio ese nombre. Así es que ya sabemos que a pesar de todo hay algo divino en un olor como ese. Andalucía, entre las infinitas formas que en nuestra nuestra lengua tenemos para llamar a los que de forma violenta o molesta hacen mal a la comunidad, algo nada nuevo, sino con sustancial el género al género humano. Recordamos la de vándalos, amén, de otras no reproducibles aquí por respeto, respeto, vándalo, pero si estudiamos un poco la historia de nuestro pueblo nos damos cuenta de que la palabra vándalos ha sido un caso más de lo que llamamos envilecimiento semántico. Una palabra se carga de valores negativos por circunstancias no siempre relacionadas con la lengua, como por ejemplo, ortera, idiota, o pánfilo, por citar al casos conocidos. Es verdad que vándalo denota un hombre perteneciente a aquel pueblo germánico que invadió Galia e Hispania en los siglos IV y V después de Cristo y que saqueó Roma en el año 445 después de Cristo y este sentido de invasor saqueador destructor pasó inmediatamente a engrosar el valor de la palabra que designar un gentilicio más llegó a usarse como insulto capaz de producir un derivado vandalismo. Y un adjetivo, vandálico, pero también es cierto que los vándalos, de la voz germánica wandilas guandil, perdón, guan, ay, se me traba la lengua, perdón, wandilas, el otro, el que vaga, había establecido un reino en el siglo V después de Cristo, en el sur de la península ibérica, y tuvieron tiempo de dejarnos, aunque de manera involuntaria, quizá el único topónimo conocido, a diferencia de los visigodos y los suavos, suevos que nos legaron una buena colección de ellos y que es precisamente la voz que nos ocupa serían los conquistadores bizantinos del norte de áfrica vencedores de aquellos vándalos que estaban asentados en mauritania los que parecen que llamaron al sur de la península la tierra de los vándalos o tierra donde procedían los vándalos por último, los conquistadores musulmanes del norte de África tomaron y adaptaron esa forma de llamar a la península ibérica, más concretamente al sur, de aquellos bizantinos y bereberes, y así, después de la conquista en el siglo VIII, perdón, VII, está borroso, lo siento, la parte dominada por los árabes recibió el nombre de Al-Andalus y de ahí Andalucía. Anfitrión. El que practica el noble y difícil arte de recibir invitados a su mesa y a su casa o a su casa recibe este apelativo de anfitrión, que nos habla de un origen griego, aunque sería inexacto omitir que fue a través del francés como nos llegaron su uso y su significado. La mitología nos cuenta que anfitrión era un valiente soldado de Tebas, hijo de Alceo, rey de Tirinto y de Hiponoma, y por tanto nieto de Perseo, pero además estaba casado con Alcmena, una griega de incomparable belleza con la que nada menos que Zeus se había encaprichado. Así, una noche en la que Anfitrión estaba guerreando, el dios de dioses se transformó en él y pudo por fin acostarse con Alcmena, convencida ésta de que lo hacía con su esposo. Sería el poeta cómico Plauto quien sobre este episodio escribiera Hacia el 214 a.C., una comedia titulada precisamente Anfitrión, pero la aportación gala, la que como decimos realmente nos sirve de fuente, se la debemos a la pluma de Molière. 1622-1673, autor de otra comedia con el mismo título que la de Plauto, escrita en 1668, en cuya escena final, representando un banquete con todos los, las, los personajes importantes, uno de ellos, Socia, socia, no sabe si está realmente con su amo anfitrión o con Júpiter transformado en este. pero cuando el dios la, le invita a su mesa, dice que ya no le preocupa la duda, pues, le veritable anfitrión es el anfitrión Old ondin. frase que podría traducirse como el verdadero anfitrión es aquel en cuya casa se cena idea que hizo fortuna en Francia, y así ese nombre propio se convirtió en un nombre común. Arcilla. La breve historia de esta palabra no tiene más misterio que el, de la el que le proporciona su origen más remoto, y no el más próximo a nosotros, dado que sin ir más allá del latín, encontramos inmediatamente la palabra argila, que con un mínimo cambio de una consonante por otra valía lo mismo que la nuestra. Sin embargo, un poco más allá, más atrás nos topamos con una clarísima raíz indoeuropea. con el significado de brillar, algo que en principio nada tiene que ver con la voz que nos ocupa, pero ocurre que ya en griego descubrimos que al lado de Argyros, la plata que hereda que heredaron el latín argentum, el francés argent, dinero, el italiano argento o el español argentino y que se usa para hablar de argumento cuando una idea es brillante existía la palabra argilos, no podría negarse el parentesco que los griegos usaban para designar una tierra blanca y brillante exactamente como la plata, pues así era como se llamaba la arcilla Vemos, pues, que la humilde arcilla es prima hermana de la noble plata. Argentina, la palabra, la palabra plata, heredada de, lo, de la supuesta forma latina plata, que significaba lámina, hoja metálica, por diversas circunstancias con que nos sorprenden las lenguas, no siguió, no siguió el mismo camino que su propio adjetivo, totalmente diferente en su forma. En efecto, la palabra argentino, con un primer significado exacto de, de, de plata, nos llegó a partir de la palabra latina argentum, heredada del griego argiros, y está a su vez de una raíz indoeuropea, arc, que significaría brillante. Pero sucede que al oír ese cultísimo adjetivo, es inevitable pensar en primer lugar en los habitantes de Argentina, la razón es que desde la publicación de un largo 10.000 versos poema épico escrito por el clérigo extremeño Martín del Barco Centenera 1535-1605 y titulado precisamente La Argentina y Conquista del Río de la Plata con otros acaecimientos de los reinos del Perú, Tucumán y Estado del Brasil aquel inmenso país comenzó a denominarse República Argentina lo cual no significaría otra cosa que País de la Plata, adjetivo, adjetivi, adjetivación culta que vino a unirse con la de Río de la Plata y que se aceptó como oficial, ¿cómo ocurriría si, si alguien consiguiera extender la idea de llamar República Eburnea al país que se llama Costa de Marfil? Arquitecto, traer aquí el nombre del título que adquiere el licenciado en arquitectura no tendría demasiada justificación en sí misma por cuanto que el nombre no oculta ninguna historia, sino más bien un modelo de evolución de una palabra culta que nos llega del latín, de latín arquitectum y este a su vez del griego bajo la forma de arquitectón, palabra que está formada de por otras dos, arqui, que significaba el primero, el principal, y tecnón, artesano, carpintero, constructor, lo cual vendría a poder traducirse como el obrero más importante. Sin embargo, no parece interesante o al menos curioso que la etimología popular haya hecho derivar este término de algo que bien mirado tendría su lógica, aunque no se acepte como científico. Algunas personas piensan que arquitecto significa y procede de, de arco y el techo, por ser de enorme frecuencia e importancia en la tarea de estos profesionales levantar y mantener esos dos elementos constructivos quedan as, quedan quede así constancia del caso. Arriba, la llegada de una nave a la costa o a la orilla de la tierra firme debió de entenderse siempre no solo como el hecho de tocar lo seco, sino también de poder subir desde el agua hasta el puerto o hasta la roca y siempre más, alto, siempre más altos vistos desde la embarcación y parece que llegar a la orilla que en latín se decía ad ripa contagió esa idea de subir de llegar más alto o sencillamente más arriba arribar y llegar arribar de significado derivado de arriba nos remontamos al origen marinero de este verbo que si bien tiene un uso restringido mantiene la idea de llegar a la orilla ad ripa de tal forma que el primer significado que recoge el diccionario de la academia es el de llegar la nave a puerto, mientras que en otros idiomas próximos el significado se extendió mucho más y así encontramos, por ejemplo, arribare en italiano, arriver arri en francés, arribar en catalán o to arrive en inglés, llegar asesino el origen de esta, de esta voz de significado tan desagradable nos remonta al latín medieval bajo la forma de asasinum assassin, lo cual tampoco merecería más comentario pero todo empieza un poco antes cuando descubrimos que esta forma procede del árabe hash hash, hash, hash y más exactamente de su forma plural hashashim que significa adicto al hachis en árabe hashish y es decir, al parecer los primeros asesinos propiamente dichos fueron los seguidores de un tal Shaykh al-Jabal, el viejo de la montaña, un musulmán del siglo XI cuyos seguidores eran habituales consumidores del extracto estupefaciente de las flores secas del cáñamo, bajo cuyos efectos cometían sangrientos asesinatos. Asesor. El origen de esta palabra, que designa uno de los oficios más envidiables del mundo, ratifica la comodidad de su ejercicio por el hecho de que, tomada literalmente, la voz proviene del verbo latino asider, que significa estar sentado al lado, postura más proclive al consejo y al recado en voz baja. Así pues, asesore... Era en un principio el que está sentado al lado, aunque las circunstancias hayan motivado que la simple indicación del lugar dé de pa de paso a un valor mucho más rico, completo e influyente que la mera proximidad, presidente y subsidio. Ateneo Podríamos decir que la diosa griega Atenea, también conocida como Palas, estaba realmente ocupada en su divina labor, Recordemos que a su condición de ser una de las diosas más importantes del Olimpo e hija de Zeus, unía la de ser la diosa de la sabiduría, representada por su animal favorito, la lechuza, y de la victoria. Además, era madrina de la ciudad a la que le dio el nombre, Atenas, obviamente. Fue considerada la inventora de la flauta y, por si fuera poco, se le atribuye el honor de introducir el helenísimo olivo en el ática, no es extrañar, pues, que uno de los monumentos más emblemáticos de aquella civilización, el Partenón, esté dedicado a ella. Pero no solo se le dedicó ese fantástico templo de la Acrópolis, mandado a levantar por Pericles aproximadamente 495 al 429 a.C., sino también su templo en Atenas, el Atenaion, donde los poetas se reunían y leían sus obras y se enseñaba filosofía, Serían los romanos quienes, pese a identificar a la diosa griega con su propia diosa Minerva, conservarán la idea y dieran el nombre latinizado de Atenarum a un tipo de escuela destinada al estudio de las artes. De ahí a nuestro Ateneos solo hubo un paso, posiblemente por la fundación de algunos de estos centros de la en la Francia de los siglos XVIII y XIX, gracias a los cuales seguimos conservando el nombre para esas instituciones literarias o científicas que se dedican a la difusión cultural, el liceo. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Y estoy de pinuemos De acuerdo, eh, soy Temistoclea Tesla. Si tienen dudas, sugerencias, pueden escribirme a mis dos páginas de Facebook. Letra A. Aunque la primera letra de nuestro abecedario, que es a su vez, que a su vez la había recibido de los alfabetos griegos occidentales, todo indica que sus formas más antiguas, quizá tomadas del egipcio, se remontan hasta los siglos XIII y XIX antes de Cristo. Sería en esta época cuando esta letra correspondiera ya por su forma más o menos a una cabeza de buey, cuernos incluidos, que en fenicio se decía alf, siguiendo la costumbre de dotar a cada letra con un valor, una representación de las cosas más frecuentes e importantes que empezaron a ser dibujadas con un solo signo para evitar tener que pintarlas completamente al escribir algo sobre ellas. La generalidad del valor de la a puede apreciarse por el hecho de que también en hebreo se llama alef, de donde deriva el término alefato, que es el abecedario de esta lengua, abecedario y alfabeto, abecedario, cuesta trabajo creer que no hace demasiado tiempo, 3500 años, nada en comparación con por ejemplo la edad de la tierra, el hombre no tuviera preocupaciones tan ap aparentemente vanas, como la ortografía, pero si ahora es posible este acto de comunicación entre el libro y el lector, si ahora mismo se está produciendo este acto lingüístico en cualquier parte del mundo, se debe, entre otros, a los pueblos fenicios que aportaron una serie de signos que ellos utilizaban para fijar sonidos y significados y transmitirlos así de una manera práctica muy propia de ellos, todo se ha dicho. Cierto es que otros pueblos se habían servido de representaciones gráficas, pero si nos atenemos a nuestros ámbitos ámbito cultural, el Mediterráneo es a ellos a quienes debemos lo que hoy llamamos abecedario. Transparente etimología para denominar al conjunto de letras que empezaba precisamente así, A, B, C, D, más el sufijo latino arium, conjunto de lista de, significado que encontramos en otras muchas palabras de nuestra lengua, bestiario, calendario, herbolario, noticiario, vecindario, etc., Teniendo en cuenta este origen no deberíamos considerar correcto el uso de la palabra alfabeto como sinónimo de lo que nos ocupa por la sencilla razón de que para ser exactos el alfabeto es el conjunto de las letras del idioma griego cuyos dos primeros elementos se llaman precisamente alfa y beta siendo aquella prima hermana del alif y del alef que dan nombre al alifato y al alefato conjunto de las letras del árabe y del hebreo respectivamente. Abril, parece que el nombre de este mes procede del latín april, bueno april, eh? acusativo de aprilis, por la idea de apertura, aprieri, abrir, de las flores, de la naturaleza en pleno, si bien hay ciertas dudas sobre esta etimología. Algunos autores creen que se relaciona con la palabra también latina apri, que significaba el jabalí animal venerado por los antiguos romanos y al que le habrían dedicado el mes. Otros estudiosos, en cambio, establecen relación con la palabra griega Afril, con el significado de espuma, por ser de la espuma del mar de donde nació Venus, diosa a quien estaba con, como lo demostrarían los, las múltiples fiestas romanas de este periodo, como las dedicadas a la diosa Flora, Mayo, que comenzaba con el gran Festum Veneris, la fiesta de Venus. Por último, no falta quien relacione el nombre de este mes con la palabra Aparas, una voz védica, una antigua lengua sagrada de la India, en la que significaba el siguiente, es decir, el mes que sigue al de marzo, que era el primer mes del año. Enero. Academia. Fue por el año 387 a.C., cuando en la clásica Grecia, Platón comenzó a ser famoso por dedicarse a enseñar sus ideas a aquellos jóvenes que lo escuchaban, seguramente absortos, deseosos de convertirse también en filósofos, o lo que es lo mismo, amigos de la sabiduría. Y por aquel entonces ya existía en griego la palabra academia, es decir, la casa jardín del héroe academo cerca de donde el propio Platón poseía al noroeste de Atenas una pequeña propiedad donde reunía a sus discípulos, la fama del filósofo se extendió tanto que el conjunto de las doctrinas derivadas de sus ideas se llamó Academia Platónica, corriente de pensamiento que duró hasta el año 529 después de Cristo. Tomando el valor del lugar de ciencia, usamos la palabra para designar un centro docente, que puede ser privado, generalmente para perfeccionar idiomas o informática en los tiempos modernos, a público, como es el caso de la Real Academia Española, llamada por cierto así, Real Academia Española sin añadir de la lengua, o de la historia, o de las ciencias morales y políticas, o de la medicina, o la general de Zaragoza, por citar algunos ejemplos. Acuarela, sea por la proximidad cultural y geográfica, sea por la intensidad y brillantez con que Italia ha cultivado siempre el arte, lo cierto es que parece infinita la nómina de términos artísticos que el italiano ha regalado al resto de idiomas circundantes. Es el caso de esta voz que ya en sus orígenes se hizo derivar de la palabra latina aqua, agua, bajo la forma de acuarela, acuarelo en italiano actual que tenía un valor diminutivo, como ocurre con la palabra carboncillo, técnica y carbón-materia. Con parecido aspecto pero idéntico significado pasó al francés, acuarelle, al portugués aguarela o al alemán, acuarel. En inglés la encontramos con la forma de watercolor que viene a ser lo mismo, color al agua. Agosto el actual octavo mes recibía antes el nombre de Sextilis por ocupar el sexto lugar del año. Sin embargo, desde el año 24 a.C. debe este nombre a Augusto, consagrado por los buenos augurios, digno de respeto. Sobrenombre del emperador Cayo Julio César Octavio, año 63 a.C. al 14 d.C., según se afirma, Augusto que llevar a cabo la modificación del calendario a imitación de la de Julio César, año 100 a, a 101 o 44 Cristo, quien ya en el año 45 a.C. había transformado el antiguo mes de Quintilis, el mes de quinto, precisamente en el mes de julio. Para ello, Augusto no sólo propuso el mismo el cambio de nombre del mes, sino también el aumento de un día más, a los 30 que tenía, a fin de que su mes durara al menos exactamente igual que el anterior, quizá por ocultos motivos de cierta envidia. Para ello, sumó y restó días, especialmente a febrero, para que los meses quedaran con la duración con la que los conocemos hoy. Ajedrez El legendario y emblemático juego de la estrategia por excelencia, metáfora de metáforas bélicas y referencia de infinitas ideas sobre la táctica militar, nos llegó, con otros muchos regalos culturales, de la mano de los árabes, quienes a su vez lo habían conocido y adaptado en Persia, si bien sus primeros orígenes se remontan a la India del siglo V. En lo que respecta a la presencia del juego en España, podemos afirmar que ya en, mil, en el año 1010, Aparece citado un juego forma antigua de Scax, ajedrez en catalán. En el testamento de Armengol I, año 1992 a 1010, conde de Urguel, y que en 1283 el rey Alfonso X el Sabio, 1221 al 1284, escribió los libros de ajedrez, dados e tablas, inspirados en los origen, originales árabes, y que constituyen realmente el mejor y más hermoso tratado medieval sobre este juego ya en el renacimiento se divulgó por toda Europa hasta el punto de que llegaron a celebrarse torneos palabras eminentemente militar y desde entonces siempre ha sido considerado como una especie de duelo de lucha entre dos mentes quizá tenida por peligrosa a juzgar por el hecho de que ya en el siglo XII la iglesia lanzó anatema contra el juego aunque parece que la razón auténtica eran las, las desorbitadas apuestas que llegaron a cruzarse sobre el tablero. Estas, esta supuesta peligrosidad llegó a Cataluña y a Aragón en el año 1390, fecha en que se ilegalizó el juego por las mismas supuestas razones. Un poco más tarde, en 1551, el zar Iván IV lo prohibía en Rusia... Sin remontarnos tanto, el 18 de diciembre de 1979, el Ayatollah Yomeini lo consideró un delito penal en Irán, precisamente en la moderna Persia. Este último hecho es especialmente significativo si tenemos en cuenta que las palabras jaque mate, jaque, hake", provienen de las persas Shalmat, el rey ha muerto. Como era de esperar... Y después de lo visto, el nombre del juego tiene que proceder del árabe, y concretamente de la palabra ash-shataransh, proveniente del sánscrito shaturanga, palabra que significaba el que tiene cuatro cuerpos, en referencia a, los cuatro, a las cuatro armas del ejército índico, que eran las siguientes… Infantería, caballería, elefantes y carros de combate simbolizadas por los peones, los caballos, los elefantes o alfiles y las torres respectivamente. Alabar. Aunque no lleguen a ponerse de acuerdo las diferentes teorías sobre esta palabra, se acepta como realmente posible la idea de que el origen se encuentre en la voz latina alapa, que significaba bofetada, golpe dado con la mano, lo cual en principio parece un contrasentido con el valor con que nosotros la usamos, pero si añadimos que era así como se llamaba especialmente la bofetada que propinaba el señor a su esclavo para darle la libertad o manu manumitirlo, parece que el término recupera su valor positivo de elogiar, decir o hacer o cosas buenas de alguien o de algo, manso. No obstante, también se afirma que el término procede del latín tardío alapari, jactarse, alabarse, que unido al de ya citado de Alapa, podría más, mmm, más bien significar darse uno mismo golpes en el pecho, es decir, presumir. Alarma durante las campañas militares de España, perdón, en Italia, siglos 16 al 17, los soldados españoles oían que sus colegas de allí, cuando eran atacados, gritaban, ¡alarme! ¡alarme! Lo cual no significaba otra cosa que a las armas. Este grito se identificó como un aviso de peligro, y de ahí al, el significado actual. Álbum esas interminables colecciones de fotografías o cromos o postales con que pasamos el tiempo se lo hacemos perder a los demás, suelen tener como soporte algo que llamamos álbum, cuyo plural nos empeñamos en pronunciar vulgarmente álbumes, etimológicamente esa voz procede del latín y no significa otra cosa que blanco. La razón de usar esta palabra se debe a que precisamente de este color era la tabla encerada que los funcionarios romanos usaban para dar a conocer al pueblo las decisiones del pretor, los edictos y otras normas. Esas tablas, evolucionadas y convertidas en hojas impolutas cocidas o pegadas en forma de libro para recoger autógrafos o ilustraciones, recibieron en el alemán de mediados del siglo XIX el valor actual. De esta lengua pasó al francés y llegó por último a nuestro idioma con el significado conocido. Alcalde. Cuando Lope y Calderón, allá por nuestro siglo de oro, escribían e inmortalizaban personajes que han pasado al acervo cultural de nuestra literatura, como vemos en el mejor alcalde, el rey, o en el alcalde de Salamea, no tenían el concepto de alcalde que hoy tenemos en español. Todavía en aquella época y durante algunos años más, esta voz conservaba el valor original de juez, pues ese era el significado primero que en su nacimiento tenía la palabra árabe quadi, del verbo quada que significaba resolver, juzgar. Solo quedaba añadirle al artículo árabe al para que se nos convirtiera en Alcadi y terminar siendo el término que ahora conocemos. No es extraño pensar que el antiguo alcalde tuviera las funciones de un juez municipal, municipio, para aplicar la justicia sin apelar a las instancias mayores. Las sucesivas reorganizaciones del sistema político lo liberaron de dichas facultades y le otorgaron las características con las que hoy se le conoce. Alfabeto. El alfabeto es, en rigor, el conjunto de las letras de la lengua griega, dado que las dos primeras reciben, como es sabido, los nombres de alfa y beta, respectivamente. No obstante, y aunque sabemos que no se refieren exactamente a lo mismo, es muy común el uso de la palabra alfabeto como sinónimo de abecedario, hasta el punto de que quien no sabe leer, es decir, no conoce las letras ni siquiera las primeras recibe el triste nombre de analfabeto. Alfil. Este tecnicismo del juego del ajedrez debe su nombre a la voz árabe alfil, que significaba el elefante, marfil, tomada del persa pil con el mismo significado. La razón de que ese animal preste su nombre a la pieza que mueve diagonalmente en el ajedrez estriba en el hecho de que en sus orígenes el ajedrez representaba al ejército índico, una de una de cuyas cuatro armas era precisamente la de los elefantes análogos a la de la caballería en los ejércitos occidentales y así se representaba en el tablero de los escaques o cuadros alfombra tan antigua como la humanidad la alfombra debía su aparición a la necesidad de evitar la humedad y el frío del suelo y se sabe de su existencia desde hace más de 30.000 años sobre su etimología Debemos decir que son dos las posibilidades barajadas. Sostiene la primera que su la voz procede del árabe al-jumra, con el, el, con el mismo significado, derivada de la raíz jmr, que significa cubrir, tapar, relacionada también con la hoja de palmera, usada por los árabes para este menester. Sin, a, sin abandonar a tan fascinante pueblo, la segunda hipótesis hace proceder la palabra de al-munra, al que produjo la forma alhombra documentada en el siglo XV, convertida en alhombra, alhombra para Covarrubias, quien en su tesoro 1611 dice, alhombra es lo mismo que tapete, vale alhombra tanto como colorada, porque no embargante que está texida de muchos colores, entre todas las que más campea es la colorada, debemos a este respecto recordar la alhambra y su etimología árabe de la roja, que haría más segura esta segunda teoría. Algarabía, un jaleo incomprensible y una confusión de ruidos o sonidos, debía de parecer a nuestros antepasados castellanos hablantes oír a dos o más árabes hablar en este idioma y según este criterio, la palabra algarabía, que significa precisamente la lengua árabe, el idioma árabe, al-Arabayilla, Pasó a adquirir el significado de esa confusión que se produce cuando no entendemos el ruido de voces o palabras que padecemos en reuniones sociales multitudinarias. Alhambra, el irrepetible y sinante pala palacio granadino de los reyes árabes nazaríes, Construido en los siglos XIII y XIV, se llama así no por ninguna razón laudatoria, aun mereciéndolo, sino simplemente por su color, dado que su nombre árabe era al kala al-Amra, que significa el castillo rojo, por el color del ladrillo visto de su muro exterior. Sin embargo, y a modo de posibilidad no exenta de interés, recordemos que en ruso precisamente el adjetivo rojo se dice algo así como crasíbi al tiempo que hermoso se dice más o menos crasí crasí perdón ciertamente parecido almanaque el origen de esta palabra mucho más usada en el sur que en el norte de España donde se prefiere calendario está en la voz hispanoárabe de almana que significaba exactamente lo mismo que entre nosotros, pero parece aceptado que tiene a su vez origen con la palabra del árabe vulgar maná, donde significaba parada de un viaje, descanso. Este valor se aplica también al recorrido del, al viaje que realiza el sol, de manera que adquirió el significado del signo del zodiaco, es decir, parada del sol, época del año. La relación o la descripción de cada una de las paradas del sol de cada época del año, acabó por llenarse con el significado actual de calendario. Almirante, el nombre de cargo que desempeña en la Armada el equivalente al Teniente General de Tierra, es uno de esos cientos de ejemplos de cooperación, no siempre consciente ni voluntaria, entre dos o más culturas en pro de una tercera Estamos ante una auténtica mezcla de valores y de formas que produce un resultado aceptable y duradero. Porque parece que esta palabra procede de una forma más antigua, amirate, tomada en origen del término árabe amir, jefe. Comparece con emir, derivado a su vez del verbo amar, que significaba mandar. Pero ese arabismo no nos llegó directamente, como se si ocurre con otros, en su camino hacia el español, el término militar hizo uso de un vehículo que aportó la, su influencia, el griego bizantino y la voz amirados, jefe por último. Como filtro final y casi lógico, la palabra pasó por el bajo latín, que aportó la forma miratus. de la mezcla de las formas almiral y amirate, nació el almirante. <coughs> Almohada, el nombre de la pieza de la cama donde apoyamos la cabeza, revela, revela claramente, aunque solo sea por sus primeras letras, su origen árabe mediante este artículo, al, tan presente en cientos de palabras de nuestra lengua. Traspasada a la ba barrera del artículo, descubrimos que el resto de la palabra hace referencia a una de las partes más visibles de nuestro cuerpo, la mejilla, porque es esto lo que apoyamos en la almohada. Lo que nos da la clave de la etimología, esa parte de la cara en árabe hispánico y magrebí recibía el nombre de mujada, mijada en árabe clásico, por lo que almohada significa precisamente relacionado con propio de la mejilla, jada en árabe, aluvia judía. Martillo. El nombre del color del limón, el que se encuentra entre el verde y el naranja en la gama cromática, parece derivar del bajo latín hispánico amarelu. Ay, perdón, no era martillo, es amarillo, lo siento. Bueno, amarelu, amarillento pálido, diminutivo de amarum, que significa amargo, muy probablemente por el parecido cromático entre el humor amargo o bilis que es amarga y amarilla, y el tono que toman la piel y el blanco de los ojos de los enfermos de ictericia, que padecen algunos de los trastornos de la hiel, puede ser interesante saber que en alemán el nombre de esta enfermedad es gelbeschut, ay, <coughs> perdón, compuesto por las palabras gelb, que significa exactamente amarillo, y such, enfermedad, manía. Aunque algunos apuntan una posible etimología árabe, Quizá guiados por la similitud de las formas, a partir de la voz hamra o jamrala, debemos decir que nos parece muy acertada. Habida cuenta de que en árabe no significa amarillo, sino rojo, como se ve, por ejemplo en la palabra la alhambra. Bien es cierto que hay innumerables casos de desplazamientos semánticos, pero ocurre que esta voz árabe llegó a nosotros conservando ese valor incluso en algunas jarchas. Que son esos pequeños estribillos escritos en romance hispánico, concretamente en lengua mozárabe, que aparecen cuajados de palabras y expresiones en árabe o en hebreo, de las que se conservan unas 20 y que se escribían al final de las muaxajas, muahazaj, poemas árabes o hebreos de los siglos XI mm, al XIV. La jarcha que reproducimos aquí no es nuestra, sin lugar a dudas, el auténtico valor rojo de la palabra que nos ocupa. Mamá habibi sual chumelas el colo al olbo, e la amrela. La traducción podría ser más o menos la siguiente. Mamá, qué amigo su guadajuela o cabellera es rubia, el cuello blanco y la boquita colorada. Amazon. Es realmente discutida la etimología de esta palabra, que designaba a una mujer de algunas razas guerreras de la antigüedad, originarias de raza digo perdón originarias de Sitia en un impreciso norte, bien en el Cáucaso o en el margen izquierdo del Danubio, o quizá al norte del Mar Negro, por donde ahora situamos Ucrania. La mitología nos cuenta que estaban guiadas por una reina que formaba un matriarcado guerrero, pues en, no en vano descendían de Ares, el terrible dios griego de la guerra, aunque también de Armonia, una ninfa apasionada por la paz y que rendía culto a Artemisa, la diosa virgen gemela de Apolo, erigida en reina de los bosques y de la casa. Dado que no toleraban la presencia de los hombres, Cer de hombres cerca de ellas, solo cada cierto tiempo y con el único fin de perpetuar la raza se unían con extranjeros, pero si la criatura nacida de esos encuentros era un niño, lo entregaban a su padre o lo mataban, y solo criaban a las niñas, a las que cortaban o quemaban un pecho para que no les estorbasen el manejo de la lanza o del arco. Señalan los historiadores que el inmenso río cuya cuenca se extiende por Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que hoy conocemos como Amazonas, recibió dicho nombre hacia 1541 porque el explorador español Francisco de orelana relató que había sido atacado por una tribu de mujeres, de mujeres guerreras en la región. Respecto al origen de la palabra, cuatro son las posibilidades que se nos ofrecen. La primera de ellas, la más extendida, ...es la que afirma que el nombre procede del latín amazones... ...y este del griego amazones... Que co ...como un nombre de un pueblo o gentilicio... ...otra etimología podría ser derivar la palabra del griego amazon... ...pero con el significado de sin pecho... ...a partir de así y masón, tetillas... ...perfectamente aceptable si recordamos esa apuntación, amputación voluntaria... ...de una de las mamas de las guerreras... ...en tercer lugar... Hay quien afirma que como las amazones aparecen citadas como una población de Sitia, se supone que su nombre procede del persa, pues algunos autores definen la etimología amasa karan, que significa hacer la guerra. Por último, también es posible que tratándose de un préstamo al griego, que quepa pensar que la Z sea una transcripción aproximada, y así es posible que tenga relación con la palabra amaxo, carro, suponiendo que éste se aplicara al de combate o más bien por el gran uso que hacía del carro los escitas, que eran llamados para ellos a Maxobios por Ptolomeo y a, Maxeu, o, a, Maxeu, ay, perdón, a Maxeuontes por Filastrato de Lemos hacia el siglo La actualidad nos trae el primer significado hasta el de mujer que monta a caballo y especialmente referido, referido a, lo, a, la que, a la que compite en pruebas hípicas. Amilanar, el valor de este verbo es bien sabido, no es otro que el de atemorizar o amedrentar o incluso desanimar a alguien, aunque también en su forma pronominal amilanarse, puede ser el de desalentarse o acobardarse, y lo traemos aquí por la imagen de ese conejillo o ratón que descubre en lo alto como un milano, esa ave rapaz que todavía podemos ver en algunos lugares de España, cae en picada sobre él, con escasas posibilidades de huir y aceptando el destino fatal que nunca, mejor dicho, se le viene encima. Valga también decir que Milano es cualquier haber capaz de producir esa sensación de miedo y de bloqueo que siente el débil ante el fuerte, azorar. Además, y ya no en el campo sino en el mar, existe un pez llamado también Milano, que mide unos 25 centímetros y da unos espectaculares saltos sobre el agua, Gracias a unas potentes aletas dorsales, lo que posiblemente produzca que algún pez próximo también se amilane, sea, sea de tierra o de mar, sirve este mínimo, esta mínima referencia a la existencia en nuestra lengua de una voz que debemos una vez más a la naturaleza circundante. Amoníaco. Es verdaderamente improbable que cuando tenemos la desgracia de sentir en nuestra nariz el repelente olor del amoníaco, Pensemos ni por un segundo que estamos ante algo relacionado con los dioses, pero ocurre que este gas incoloro que los químicos conocen familiarmente como NH3, y cuyo nombre nos llegó directamente del latín ammoniacum, sal ammoniaca, encuentra su origen en el griego ammoniacos, que significa literalmente del país de Amón, y este nombre era nada menos que el de un dios egipcio, en sus orígenes solo de, de la ciudad de Tebas, pero posteriormente incorporado al panteón de los dioses mayores, hasta el punto de que los griegos lo identificaron con Zeus. Su dios, y se elaboró por primera vez, su, perdón, su dios máximo, dado que este compuesto se traía de Libia, y se elaboró por primera vez cerca de un célebre templo dedicado a Amón. Se le dio ese nombre, así es que ya sabemos que a pesar de todo, hay algo de divino en un olor como ese